0: Seção 1 de Correio da Roça Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão em domínio público. Para mais informações ou para ser voluntário, por favor visite LibriVox.org Gravado por Raquel Moraes. Belo Horizonte, Brasil Correio da Roça de Júlia Lopes de Almeida Seção 1 Faze -se florir pelo esforço do teu trabalho e pelo influxo do teu amor a terra que pisas e conhecerás a felicidade. Não fazer nada é a melhor maneira de se sentir a gente envelhecer, morrer. O campo brasileiro será eternamente triste se a mulher educada que o habita não se interessar pela sua fartura e a sua poesia. Que mundo de ideias e de sentimentos o trabalho e a natureza despertam em nós. CAPÍTULO I Querida Fernanda, quando parti do Rio de Janeiro para o degredo da roça, ainda não tinhas regressado da Europa, e por isso ignoras o que de mais intimamente se passou comigo e as minhas quatro filhas durante a tua ausência. Recebendo agora o teu telegrama, não posso sufocar o desejo de comunicar-te tudo. Nos seis meses que estiveste longe, a minha existência mudou completamente. A morte de meu marido revelou-me uma verdade que eu estava longe de imaginar, a de sermos pobres. Nem sei como ele se podia mover no meio da complicação dos negócios em que se enredava. Logo depois da sua morte, apareceram-nos credores, cuja existência eu ignorava, e tive de chamar um advogado, que me aconselhou a vender a minha casa de Botafogo e as chácaras da Tijuca, para contentar esses senhores, e partir com as meninas para estas terras de Serra Acima, onde nos enterramos até o nariz, na mais estúpida, na mais fastidiosa insipidez. A única propriedade que nos ficou livre para refúgio da nossa dignidade foi esta melancólica fazenda do remanso, há muito tempo abandonada por meu marido, que aqui vinha raríssimas vezes. Não calculas o horror desta solidão e destes povos dos arredores. As terras do remanso, que é, como te deves lembrar, o nome da fazenda, está agora adicionado o sítio da tapera herança do meu pai que por sua vez também o tinha de há muito abandonado aqui vivemos sem humilhação é verdade mas com uma enorme tristeza e curtos haveres. minhas filhas coitadas passam o dia bocejando e desaprendendo o que estudaram no colégio de que lhes valerão agora as prendas com que se ornaram para brilhar na sociedade o imenso casarão em que moramos tem ares de convento velho no meio de um terreiro árido e melancólico. Durante o dia, o sol castiga a terra nua, num grande círculo ao redor das nossas quatro paredes silenciosas. À noite, coaxam sapos na solidão como a única orquestra para a satisfação dos nossos gostos musicais. É um horror. Não sabemos em quem pregar as horas que se arrastam lentas e dolorosas. surpreendemo nos muitas vezes a dizer... A estas horas, se estivéssemos no Rio, estaríamos passeando na avenida, ou entrando em tal ou tal teatro ou recepção. E aqui, que fazemos? Nada. Não fazer nada é a melhor maneira de se sentir, a gente envelhecer, morrer. De mais a mais, faltam-nos os meios, mesmo aqui, para certos confortos a que o trabalho ativo de meu marido nos tinha habituado. Não sei onde isto irá parar mas sinto-me num despenhadeiro. escrever te -ei depois, com mais calma. Tua, Maria. P.S. Inculca-nos um bom jornal de modas parisienses que terá pelo menos o dom de distrair as pequenas, que se entreterão, seguindo de longe, elegâncias que não podem acompanhar de perto. Maria. Fim da seção 1. Um.